0: 欢迎收听《小黑屋故事》《喂猪》上集。我慢慢睁开眼睛，头晕目眩，喉咙隐隐作痛。我很渴，这是我注意到的第一件事。我舔了舔干燥的嘴唇。周围的事物逐渐清晰，身体很痛。我意识到，只是因为我被紧紧的绑
1: 在一把金属椅子上，就坐在一个空荡荡的房间的正中央
0: 。光秃秃的水泥墙满是脏物，我光脚踩着的地板又湿又凉。只有一个悬挂在天花板的灯泡
1: 垂下来，照亮了房间。随着它轻微的晃动。影子摇来摇去，我微微闭起眼睛，回避着刺眼的光线。面前有一扇开着的门，但是除了走廊的墙壁，什么都看不见。我试着理清思绪，试着回忆我是怎么到这儿来的。我紧紧地闭上眼睛，强迫自己不要惊慌。我放慢呼吸，集中注意力，拼命地去唤起自己在这里的原因。但是，我什么都不记得了。我睁开眼，吐出一口气，干渴的喉咙抽动着。我能听到门外走廊墙壁上的回声、尖叫声、叮叮当当的敲打声、咆哮声。虽然离我很遥远，但是这些声音让我的神经更加紧绷了。喂？这声大叫几乎撕裂了我的声带，胸部一阵剧痛，但我还是清了清嗓子，又喊了起来：“有人吗？你好，有人吗？”黑暗的走廊里除了不间断的回声之外，没有其他的动静。我闭上嘴，想挣脱捆绑，但是绳子打得太紧了。脑海中充斥着等待着我的可怕场景，我奋力摇头去阻止自己胡思乱想。要是我能想起来自己怎么来的就好了。突然，走廊里响起了脚步声，一阵急促的脚步声。他为我点燃了一丝希望。我把注意力放到门口，祈祷有人能来帮我。一个小男孩跑进了房间。他穿着一件红外套，脚上还包着软垫。他的脸上罩着一个塑料魔鬼面具，眼睛上的洞露出巨大的蓝色眼睛，好奇地看着我。他的眼睛很大很圆，从眼窝里凸了出来。这让我的脊背一阵不安的站立。但我还是抖了抖身体，把他压了下来。这个孩子，也许可以救我。哎小孩，你能把我弄出去吗？男孩朝前走了一步，歪着头，但还是沉默不语。我用被绑着的胳膊敲打着椅子：“给我解开吧，我不应该在这儿的，这里头肯定有什么误会。”男孩透过他奇怪的面具看了看我，然后径直站在我面前。他凑近身子，低声说。你做了一件坏事。我困惑不解，摇了摇头。不，我没有，这肯定是误会，我什么都没做。男孩巨大的蓝眼睛突然充满了悲伤。不，你做了一件非常非常糟糕的事。我再次使劲摇了摇头。没有，我很抱歉，我不记得了。帮我把绳子解开吧。还没等他回应，一个男人突然冲了进来，体型壮硕，头发花白，穿着工装裤，灰白的脸因为愤怒而扭曲着。他手里拿着一把锯断的猎枪，他愤怒的走了过来。我大声喊：“我什么都没做，我不应该在这儿。”大个子男人没有理会我，而是抓起那个孩子，把他顶到墙上。男孩的背撞到水泥墙面的时候，他嘟囔了一声，抬起头看着面前的男人。那人一声不吭的举起他的猎枪，对准男孩的前额，扣动扳机，把他的头打飞了。冲击波像铁拳一样打在我的肚子上，血块混着脑浆溅,溅满了墙壁。我惊恐的看着那个小小的无头尸体倒在地上，耳鸣久久没有消散，时间似乎卡住了，空气重新回到我的肺中，时间又开始运转，我大声尖叫，使劲想要挣脱绳子，震惊的眼珠子都要滚出眼眶了。那个男人从头到尾都没看我一眼，弯腰抱起男孩残破的尸体，扛在肩膀上，走出了门口。突然，走廊里爆发出一阵哄笑，大家齐声欢呼。我闭上了眼睛，声音震耳欲聋，充斥着我每一个毛孔。笑声逐渐消失了。我小心翼翼地睁开眼睛，不敢相信我刚才看到的一切。你好。当我意识到一个男人站在我面前时，要不是椅子被固定住了，肯定会带着他跳离地面。他穿着一件简单的白色衬衫和牛仔裤，棕色的头发剪得很短，看上去三十出头。他的绿眼睛呆滞而毫无生气，厚厚的嘴唇几乎垂到了下巴。这到底是怎么回事？我在哪儿？恐惧就像滚烫的血液一样涌
0: 上了心头。男人交叉双臂：“你就是那个新来的？”他摇了摇头：“你们这种人
1: ，真让我恶心。”我张开嘴刚要提问，他挥了挥手中的刀子，示意我不要说话。他用舌头舔着牙齿，冷笑道：“看来……”你已经见识过这个地方的恐
0: 怖了吧？没错从你的眼神里我就能看出来，你可真是吓坏了。你看到了些东西是不是？回头再想想
1: ，好像也不是一切都那么糟糕吧？哼，你刚来五分钟就吓得尿裤子了，我再也忍不住了。我在哪儿？你们到底想要什么？他把手背到身后。我打赌你想离开这儿，是不是？你肯定很想回家，回到家人身边，回到自己的生活中。求求你，不管我对你做过些什么，真的对不起，我真的很抱歉，但我不记得了。男人挑了挑眉。你没对我做过什么，是对你自己。你真的什么都不记得了？我摇了摇头，恐惧的眼泪在眼眶里打转。男人轻蔑地看着我，你一直等你妻子去上班，然后就到储藏室去上吊了。你死了。记忆像是洪水猛兽一样扑进了我的脑海。我瞪大了眼睛，尽管我很想否认，但他是对的。我自杀了，这件事像是动车一样撕裂了我的大脑，我头晕目眩。我叫丹尼，男人继续说，好像没有看到我脸上震惊的表情。我是这儿的二号负责人，我负责入职培训。我想说快点因为我已经厌倦了对你们这些可悲的自杀者重复这些鬼东西了。不过在我开始之前，你可以问一个问题。他低头盯着我，我慌忙把自己的想法组织起来，让他变得连贯。这一切都很可怕。我为什么要自杀？我不得不跟迷雾和恐慌做斗争。困惑的迷雾开始慢慢消散。我刚刚丢了工作，是的，这就是开始。我紧紧的闭上眼睛，强迫自己回忆起更多的事情。我丢了工作，房子也快保不住了。我的妻子苔丝，她发现了，打算离开我。我没有任何出路，没有任何选择。被解雇完全是意料之外的事情，我也根本没有什么积蓄。我破产了，很快就要无家可归。我的妻子因此而记恨我，还有别的事情。没错还有。他一直都对我不忠。一天晚上，他睡觉的时候，我看到了他手机上的短信，证实了我的怀疑。我的生活已经堕落到一团糟，我别无选择。我感到羞耻和羞愧，决定死亡是我唯一的选择
0: 。嘿，混蛋！你到底有没有问题？我被拉回了现实。我问了唯一重要的问题：这里是地狱吗？哼，
1: <笑>你们这些人总是这么问。他在我面前踱来踱去。这里不是地狱，这里也不是天堂，这就是黑农场。哦、oh, 不，我没说啊。这是上帝送那些结束自己生命的灵魂来的地方。自杀，哼，他真的不知道该拿你怎么办。魔鬼也不知道，有些真正的好人就这么自杀了，因为一时的软弱就把他们永远赶进地狱，似乎又很残忍。你觉得呢？我个人认为，上帝和魔鬼好像都已经厌倦了争论这个问
0: 题。所以，他们把你们送到这儿来，送到黑农场，这是上帝创造的地方。我越来越
1: 困惑。丹尼啐了口唾沫，痴痴地笑着说：“哼，当然了，开始的时候
0: 。但是当他让猪来负责的时候，事情就失控了。”猪是什么？我不确定这是我想问的问题，但你愤怒的举起一只手，能他妈听我说完吗？很
1: 久之前，上帝创造了这个地方，让猪来管理一切，然后就把他给忘记了。好吧，等上帝回头忙自己的事情，猪就决定用他的新能力来尝试创造他的小世界。你周围看到的乱七八糟的东西，就是这个誓言的碎片。黑农场以前要好得多，但是猪想要一些不一样的东西，它想创造它自己的愿景。你看到的这些人，这些怪物，他们是猪创造生命的尝试。这些变异的东西不是上帝想要的地球生物，而是充满了罪恶和仇恨。他们肆无忌惮地在这里横行霸道，这地方太乱了。黑农场是一个变态和怪物组成的马戏团，而这里就是你永恒的归宿。恐惧像浓稠的热油在我肠子里翻腾。不，不，不，不，不，不，这不可能是我的结局。我不相信这种东西，这不是真的。我很快就会醒过来，发现这只是一场噩梦，一定是的。丹尼站在我面前，拍了拍我的脸：“哎哎哎，别打算对我歇斯底里的，我还没说完呢。”我抬起含泪的双眼跟他对视。你随时可以选择喂猪。我呼出的气体就像燃烧的蒸汽，什么意思？但你摊开双手，依然面带微笑，就是字面意思。喂猪，如果你喂它，它就有可能把你送回你的生活中去。那，要要是不送我回去呢？那你就下地狱了呗。两个选择。跟我们待在这儿，不然就选择喂猪。要是喂猪，就是抛硬币的几率，会到你的生活中去或者下地狱。要是你选择留下，我就把你解开，让你出去。他指了指门口。但是我可不敢保证，走廊尽头等着你的是什么。我只能说，相比起来。地狱可能也没有那么糟。我使劲咽了口口水，尽量把所有的东西都消化掉。我为什么不试着喂猪呢？这到底意味着什么？但是哪怕只有一丝希望，我也会接受，永远待在这个地方——黑农场、下地狱，或者喂猪。为了有机会回去，我愿意做任何事情。这个可怕的噩梦让我生活上的难题相形见绌。我还没来得及回话，丹你就摆了摆手。我给你时间考虑一下，我一会儿就回来。我要喂猪。我不想在这个可怕的房间里再多待哪怕一秒钟了。我能听到一个女人在走廊里尖叫。随着一声像是拳头打到人身上的声音，他的哭声更大了。我急促地喘着粗气，喉咙发烫。但你注意到了这个声音，他笑了：“唉，听起来很糟糕，是吧？”女人的声音因痛苦而颤抖，有什么东西还在猛烈地撞击着他，他身上哀达的声音激起了我对恐惧所有的想象。求你了。让我喂猪吧，我不能再待在这儿了。但你转过身去，我一会儿就回来，享受你独处的时光，郑重做出你的选择。记住，是你让自己来到了这里。他离开了，把我留在昏暗的房间里。眼泪终于流了下来
0: 。那个女人尖叫了好几个小时。不知道什么时候开始，我进入了半睡眠的状态。房间里的黑暗向我袭来，我的眼睛抖动着闭上
1: 了。身体很疼痛，喉咙里像燃着一团火。干渴像尖锐的玻璃一样掠过我的器官，嘴唇像一张皱巴巴的纸，脑子里像定音鼓一样轰鸣，整个房间的焦点在我的视线中忽上忽下
0: ，我的思绪飘向那个没完没了的可怕的声音，我迷失在一片朦胧之中，没有意识到有什么东西滑进了房间，直到我的大脚趾被刺痛。
1: 光着的脚传来一阵火辣的疼痛，我一下子惊醒了过来，尖叫了一声，想跳起来，再一次意识到自己被困得紧紧的。整个房间重新变得清晰起来，我痛苦的眨着眼睛，感觉血从脚趾间流过。我低头寻找疼痛的根源，随之而来的是一声尖叫，掐住了我的喉咙。一个没有胳膊的男人抬头盯着我。他像虫子一样在地板上滑来滑去，光秃秃的脑袋上结了痂，脏兮兮的。他的双腿被带刺的铁丝网缠在一起，这让他只能靠扭动身体才能移动。他的眼睛没有眼睑，显得巨大而可怖，两个布满血丝的白眼球饥饿地盯着我。他的牙齿被拔掉了，换上了长长的螺丝钉，从他流血的牙龈上伸出来。就像一个破碎的岩层，他脖子上挂着一条链子。我的目光跟随链子穿过地板，来到敞开的门。皮带的末端被一个高个的裸体男人牵着。他浑身没有毛发，肌肉松弛，像他的宠物一样布满了疤痕。一块肮脏的布包着他的头，遮住了他的脸，只有一只血红的眼睛从布上一个粗糙的口子里窥视着我。他盯着我，呼吸沉重而吃力。当那个没有胳膊的男人再次向我扭动时，他的主人开始呻吟。我尖叫着，满身螺丝钉的嘴又开始咬我。我的叫喊声似乎更刺激了门口的裸男
0: ：“放
1: 开我，停下！”我惊恐的大叫，我想踢开那个人，尽力避开他锋利的金属牙齿。我用脚后跟使劲砸在他的头上，他怪叫了一声，脸在地板上弹了一下。洛南嘴里发出一声愉快的声音。我转过身去，一股黑色的雾气喷到了地板上。我看着他们离开了，那个没有胳膊的人被拽着脖子拖出了门。我看了看那个人喷出黑雾的地方，只见一滩死蚂蚁。我直接吐在了自己身上，胆汁和粘液厚厚的挂在身前。放我出去！一缕缕呕吐物顺着我的下巴流了下来
0: 。我不该待在这儿
1: 。我听到那两个人沿着走廊走远了。伴随着铁链的撞击声和人体拖过混凝土地面的声音
0: ，我又开始呼救，但我知道没人会帮我。我吐了几团粘液和胆汁到地上，把嘴里的酸味吐了个干净。我强迫自己冷静，但这不是一件容易的事情。又过了一会儿，有人走了过来。我一直处于痛苦的沉寂之中，我的头脑是
1: 一张黑暗、绝望的空白画布。但那声音把我从恍惚的状态中唤醒了。我胳膊上的肌肉因为被压抑了那么久而发烫，我绝望的挪动它们，尽我最
0: 大的努力让自己做好准备，迎接即将到来的新的恐惧。